0: Prosím, aby vám, Bůh našeho pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu, a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Skřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem. Plností toho jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
1: Tak, myslíte, že svátek na nebevzití Pána Ježíše Krista je opomíjený svátek, že se na něj zapomíná? Možná vás překvapilo, že ho máme na biblické hodině, možná stejně jako mě. Ale řekl že je to škoda a že je určitě dobře, že si ho dneska připomínáme. Z kredu vyznáváme větu, vstoupil na nebesa, sedí po pravici oce Všemohoucího. To bych řekl, že je vlastně takovým základem i toho dnešního přemýšlení, o čem vlastně ten svátek je. Ježíšův pozemský život má dva vrcholy. Jedním je povýšením na kříži, kdy je vyvýšen jako oběť za hříchy světa, a vyny každého z nás. A druhý vrchol je právě na nebe vstoupení. Ježíšův odchod je zahalen tajemstvím, jak se, jak, se, jak se o tom budeme povídat. Ale učedníci ho pochopili a začali se radovat. Tak to je, doufám, taková naděje pro nás, že po té dnešní biblické hodině budeme mít zase vlastně větší radost. Ježíš přechází z tohoto světa do náruče oce a usedá po jeho pravici a to je důvod k radosti. Tato událost má obrovský dopad a také důvod, proč si ho dneska připomínáme. Tedy jaký význam je této události, jaké má důsledky pro náš život a co nám vlastně přinese rozjímání o Ježíši, který sedí po pravici Otce? Nechme se tedy do této události uvést evangelistou Lukášem. 24. kapitoly 50 až 53. verš. Potom je vyvedl až k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. Když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena, potom s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě a chválili Boha. My můžeme doplnit, Lukáš pokračuje v tom knize skutků, že jo, protože to psal taky Lukáš, a pokračuje v tom, že byli v chrámě dokonce s Marií a s ostatními učeníky očekávali na ducha svatého. Což nám logicky vyplývá, že to je zase sedm, od ne, na nebe vstoupení. Zajímavé je místo, kde se uskutečnilo Ježíšovo na nebe vstoupení. Nachází se nedaleko místa Ježíšovy modlitby v Getsemane, tedy konkrétně na Olivové hoře. Je to z Jeruzaléma směrem terák k Betánii a v bolestné modlitbě před svým utrpením prožíval ohromná muka, ponížení. Možná i tohleto často přeskakujeme, vlastně tu tu chvíli v Getsemane, řekneme si, modlil se tam, víme, že tam ten pot padal jako krev na zem, ale byla to vlastně velmi těžká chvíle pro pána Ježíše, který se pokořoval před otcem a řekl, tu nejdůležitější větu, vlastně, která jde i těžko nám kolikrát zůst. úst. Od odejmi, chceš-li ode mne tento kalich, ale ne má mý vůle se staň. A tady je více než symbolické, že právě zde je Ježíš vyvýšen na nebeský trůn. A to dává vlastně úplně nový rozměr té modlitbě páne Žíše, která vlastně není pouhou přímluvou, prozbou, ale je vlastně rozmluvou, ve které pán Bůh odpovídá a ukazuje na další krok. Vlastně pán Ježíš tu chvíli věděl jenom to, že má postoupit kříž a tady bych řekl, že vlastně odpověď i na tu jeho modlitbu, kterou několik dnů předtím se modlil. Zpětně tedy teprve vidíme, jak jednotlivé kroky vlastně plní ten boží plán a Ježíš je tedy povýšen na místě kde byl předtím před Bohem ponížen. Ježíš na místě svého ponížení před Bohem je povýšen na nebeský trůn do královského stavu. A vlastně vidíme ten přerod. Od této chvíle můžeme vidět toho, vlastně, který byl doteď služebníkem a otrokem a byčován, trpěl, zemřel, byl zkříšen. Tak v tuto chvíli vlastně se stává ta proměna, kdy z něj, z toho otroka, toho nejnižšího ponižovaného, se stává vlastně král králu a pán pán. Od této chvíle můžeme tedy nazývat pána Ježíše jako krále králu. Nyní je králem, jenž získal veškerou moc na nebi i na zemi. Po svém zkříšení se svými učeníky tedy mluví z pozice královské autority, jak to čteme Matoušovi 28. kapitole, taky těsně vlastně před tím, než byl na nebe vzat. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. To říkal ještě, když byl na zemi po svém zkříšení a pak je zahalen vrakem a mizí jejich očím a vstoupá v zůru. Evangelista Marek tomu říká v 16. kapitole na konci, když jim to pán řekl, byl za zůru do nebe a usedl po pravici boží. V první kapitole z skutků čteme o 8. verše, kdy pán Ježíš říká, Dostanete z ducha svatého, který na vás se stoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad zůru a oblaky mnoho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás za do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli, odcházet. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi tolik, kolik je dovoleno ujít v sobotu. Tady vidíme, mi to připomíná i to, co jsme zpívali na začátku, tu první píseň, jak tam zaznívá v v té poslední sloce, že on přijde, on se vrátí z toho trůnu, se vrátí, přijde vlastně poslední den. Ježíšová intronizace, tedy intronizace, tedy když je někdo uveden na trůn, je naplněním proroctví, že potomek krále Davida usedne na trůnu jako mesiáž. Zároveň to místo bylo určeno tomu, kdo je hoden na nebeský trůn usednout, co vše se muselo naplnit, aby se tak stalo, se dočteme první kapitule Listu židům, což doporučuji, dneska to nebudeme číst celý, ale vlastně ta kapitola mluví o těch prodostvích, které se právě pánu Ježíši Kristu naplnili. První jasný požadavek, musí to být král spravedlivý, především se tedy sám nesměl dopustit hříchu. Ježíš zvítězil nad hříchem nejen tím, že se hříchu nedopustil, ale jeho dobrovolná smrt byla nevinnou a dokonalou obětí za hříchy celého světa. Jak to říká i v prvním Janově a poštol Ján, v 2. kapitole, On je smírnou obětí za naše hříchy a nejen za naše, ale za hříchy celého světa. Tím prokázal svou spravedlnost, nejen tedy tím svatým životem, ale tím, že se obětoval za druhé, že se obětoval za nás. Odezvu té Ježíšovy intronizace, teda toho, kdy se stal tím králem, čteme v knize Zjevení v páté kapitole. Slyšel jsem je mocným hlasem volat. Hoden je zberánek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemi i v moři, všecko, co v nich je, slyšel jsem volat, tomu jen sedí na trůnu i beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. Ježíšovo kralování tedy má také obrovský význam pro církev, Tedy ten trůn slávy, to vystoupení do nebe, kdy Ježíš usedá na trůn slávy jako král králu, se ujímá vlády nad světem, ale tím ještě vše není dokončeno. Jeho království vítězí teprve tehdy, až bude upevněnou porážkou všech jeho nepřátel a jeho království teprve přijde. A za to se modlíme také v modlitbě, kterou nás naučil. A učetníci viděli, jak jim ho zastřel oblak z nebe, který je ve stanem zákoně znakem boží přítomnosti té šekiny. Takže vlastně to je ten mrak, který provázel vlastně Izraelce pouští. Tak to odkazuje i ten, tenhle mrak, který zastřel pána Ježíše Krista. To je vedlo k tomu, že se klanili Ježíši jako bohu. Oni před ním padli na kolena a potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě a chválili boha. S podívem tedy čteme, že ačkoliv Ježíš byl od nich odňat, jsou naplněni velikou radostí. Zvláštní, když někdo odchází z tohoto světa, příliš důvodu k radosti nemáme a nenacházíme. O to jasnější to muselo těm učeníkům být, že se to vlastně jako stalo, co se vlastně jako dělo. Jedním z hlavních důvodů k radosti bylo to, že věděli kam jde, a také věděli, co tam bude dělat a co teď bude následovat. Ježíš se stání ducha svatého podměňoval právě svým odchodem k otci. Říkal, jak to čteme v Janově v evangeliu, prospěvám, abych odešel, když neodejdu přímluvce, k vám nepřijde. A odejdu-li, pošlu ho k vám. O něm dále taky říká v 16. kapitole, jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit, co uslyší. Všecko, co má otec, je z mé, proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. A dalším důvodem, proč Ježíš odchází je ve 14. kapitole Jana, v domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo a odejdu abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Tak z toho vyplývá, že odchody nemusí vždy znamenat pouze ztrátu. Mohou vést k novým věcem, k novému obdarování, k novým a dosud nepoznaným objevům. Ježíše čeká práce v nebi a nás čeká vlastně smysluplná, naplňující práce na zemi, dokud on nepřijde. Další část která, další věc, která je velmi důležitá toho Kristova panování v nebi, je, že je veleknězem. Mnozí si všimli, že když Ježíš je brán před učedníky do nebe, tam čteme, že zvedl ruce a požehnal jim, a když jim žehnal, zdál se od nich a byl nesen do nebe. To gesto, které zde Ježíš koná, je vlastně gesto kněze. Učedníci v odpovědi vyjadřují svou víru klaněním, poklekají a sklání hlavu a to je velmi důležitý bod vlastně pro budoucnost církve. Ježíš je jediný a věčný kněz, který svým utrpením prošel smrtí a hrobem, stal z mrtvých a vstoupil do nebe, je u Boha oce, kde se za nás stále přimlouvá. Krásně to skutečně tuhletu, řeknu, tuhle myšlenku velmi hezky a a široce rozebírá právě list ždům. Proto na něj rád odkazuji, to je mi, mi, milý list, který si rád čtu. A protože se on obětoval, může být naším přímluvcem, jak připomíná poštol Jan v první rovním Janová. On je náš přímluvce. Ježíš nás hájí, brání nás před obvinováním dňábla, brání nás před námi samotnými a dokonce smazává naše hříchy vlastní obětí. Nemějme tedy obavy jít k němu pro odpuštění, žádat požehnání a žádat milostidenství. Jak říkáli s židům, nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůn milosti, abychom došli milostidenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Ještě... Dvě místa z listu židům právě k té roli Pána Ježíše Krista jako velekněze. Z 5. kapitoly a pak z osmé. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestním voláním a slzami oběť modliteb a upěnlivých prozeb který ho mohl zachránit před smrtí. Vidíme ten odkaz vlastně na tu Getsemane, kdy se tam Pán Ježíš modlil. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se průvodcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchy Z toho, co bylo řečeno plyné, máme velekněze, který usedl po pravici božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám hospodin a nikoli člověk. To odkazuje i na tu nebeskou bohoslužbu. Zase, když to vezmeme, tu souvislost vlastně s chrámem tady pozemským, židovským, který, který vlastně budovali na několikrát židé v Jeruzalémě, původně tedy ze stánku setkávání a pak to byl chrám, kde přebývá hospodin a kde vlastně lidi přinášejí oběti, kde jim je taky odpuštěno, protože kde jinde by jim bylo odpuštěno než právě v chrámu, kam se směli přinášet oběti a najednou Židé ten chrám neměli. A my se dozvídáme, že vlastně, a to už víme i od předtím, třeba z Izajáše, jak on, jestli si vzpomenete na to jeho povolání, tak on se tam objeví vlastně jako součást té oborovské nebeské bohoslužby, kde jsou ty anděle a slouží velkou bohoslužbu nebeskou. Tak vlastně v té představě židovský byl vlastně bylo to, že ten chrám a ta bohoslužba je vlastně odrazem té nebeské bohoslužby, která se děje tady na zemi vlastně v Jeruzalemském chrámě. A teď se vlastně dostáváme i skrz z židům a skrz to, o čem dneska mluvíme i na nebe vstoupení Pána Ježíše Krista, se zase dostáváme do té nebeské bohoslužby a tam vidíme, jak se to všechno vlastně odehrává a že pán Ježíš je tam tím veleknězem, který přináší tu oběť kterou je on sám. Tak je to vlastně zahalený celý tajemství a všechno to vlastně potom začne do sebe zapadat jako pucle, když se podíváte, když se začnete ten číst plis židům, tak najednou to všechno vlastně tak krásně jako zapadá jedno do druhého. Takže to je vlastně velká i naděje pro nás, že Pán Ježíš je ten kněz, velk kněz podle řádu který přináší oběť za nás sám sebe a tou obětí jsme očištěni a můžeme přistoupit vlastně do té boží přítomnosti, očištění od, od vší viny. Skutečnost, která mění tedy pohled na život, slovo, okam, je vlastně to na nebe vstoupení pána Ježíše. Možná se nám může zdát, že Ježíšovo na nebe, na nebe vstoupení bývá opomíjené. V některých zemích je tento den pracovní volno. A tento den je vyvrcholením jeho 40-denního putování mezi učedníky po jeho vzkříšení. Vlastně dneska je ten poslední den, kdy pán Ježíše je se svými učedníky, nejenže se ho dotýkali, mohli i s ním jíst, výdali ho, a tím dal dostatečně najevo i více jak 500 lidí, jak říká potom později apostol Pavel, že žije po svém vzkříšení, ale nakonec, že musel odejít, aby se naplnilo to, co jsme, co jsme si dnes připomněli, ty všechna, všechna zaslíbení. Úsedl na trůn, odkud vládne jako král králu a pán pánu, je naším přímluvcem v letnězem, připravuje příbytky a sesílá Ducha Svatého. A já ještě doplním, také je, odtud přijde zpět. Právě těch následujících deset dní po na nebe vstoupení se má naše mysl soustředit k modlitbám a očekávání Ducha Svatého, protože to je ta chvíle, kdy ta církev vlastně se zakpěla k té modlitbě v Jeruzalémě, kdy se modlili za vylití Ducha Svatého, kdy očekávali těch deset dnů, než přijde vlastně ten svátek letnic. A očekávání vrcholí právě na svátek letnic, kdy je seslán duch svatý a církev je tím pádem ustanovená jako Kristovo tělo, ve kterém skrze svého ducha Pán Ježíš Kristus přebývá. A nakonec tedy poslední slova Pána Ježíše Krista, jak to čteme v Matoušově z 28. kapitole. Spatřili ho a klánili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům, získávejte mi učeníky, křtěte ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Amen.